0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa aqui da Lobos, o seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral e assuntos que fazem diferença para o seu bolso e para o seu dinheiro e sempre esse homem caricatura aqui do meu lado, que ele nunca perde uma oportunidade de zoar minha abertura aqui do programa, mas vai ter troco no final do programa, é a sua vez. E se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou economista por formação e sempre aqui do meu lado, como eu já disse, o, 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 esse cara aqui que... Ai, eu nem vou falar nada não, deixa pra ele que acho que é mais negócio hoje. Olha,
1: muito obrigado por essa apresentação única, sem dúvidas aqui no programa a gente nunca fez uma dessas, mas meu nome é João Vitor Miranda e eu sou graduando em Ciências Contábeis.
0: Esse é o João Vitor Miranda, o Joãozinho Camisa Polo Miranda Hoje você não pode zoar o meu estilo, Gabriel Camisa Polo Medeiros é, Exatamente, não, mas você tá muito bonito com essa camisa aí, cara Ainda mais daquela, depois daquela piada que você fez do, do gato ali no princípio Mas eu vou parar de falar disso, porque senão o ouvinte não vai entender nada que eu tô falando aqui Ele vai falar o que, que eu tô fazendo nesse programa, né? Mas o tema de hoje, João tema de hoje, queridos ouvintes, é um assunto que foi muito falado nos últimos tempos e acho que ainda vai continuar sendo falado por muito tempo, infelizmente, infelizmente, né? que é, podemos dizer assim, como é definido o preço do dólar, ou em outras palavras, como o dólar afeta na minha vida, ou coisas que você pode, enfim, a forma que você preferir chamar isso, mas o nosso objetivo aqui hoje Bater um papo sobre o funcionamento né, da, da questão da cotação do dólar E por que, que o preço do dólar faz tanta diferença na nossa vida Independentemente de qual seja a sua renda, do que, que você faça, de onde você é viva É brasileiro, tá sendo afetado
1: Daria para resumir como, dólar, E o que, que eu tenho a ver com isso? Infelizmente você tem muito a ver Porque muita gente deve estar pensando Olha, não quero morar nos Estados Unidos não quero viajar, não tenho condição de viajar no momento, pandemia aí, eu prefiro ficar em casa. Então, dólar não tem nada a ver comigo. Eu não compro câmbio, eu não tenho nada a ver, então não me impacta. Ah, o dólar pode subir aí que não vai mudar em nada. Essa pessoa tá certa.
0: Será mesmo, né? É, eu volto essa pergunta pro ouvinte, né? Será que você não sentiu diferença de preço em coisas que você consome no seu dia a dia? De repente, não sei, né? Gasolina, gás, enfim... Vamos bater um papo melhor sobre isso e mais pra frente a gente vai voltar nesses temas e falar mais em detalhes sobre como o dólar afeta esses pontos que a gente falou aqui, né, João? Mas é, vamos começar do começo, né? Afinal de contas, como é definido o preço do dólar? Como o que afeta de fato na cotação? Para que a gente veja o dólar subindo, o dólar caindo diariamente a todo momento Porque é muito comum a gente ver nos jornais Ah, o dólar tá 5 e pouco, tá 6
1: e pouco, baixou, Exatamente. subiu Mas quem que define isso? Tem alguém que escolhe falar Olha, digitei aqui no teclado, 5,54 tá bom pro dia de hoje
0: Pois é É, se bem que tem lugares do mundo que costuma acontecer isso daí mesmo Mas como a gente tá falando de Brasil, né é, Brasil várias... contemporâneo, vamos deixar isso é, claro Brasil contemporâneo São vários os aspectos que afetam a cotação do dólar Mas pra gente começar, se a gente fosse resumir tudo em um ponto só E aliás, esse ponto explica a maioria das coisas que tem preço né João? Exatamente Seria a oferta e a demanda né? É, isso é uma coisa que pô eu fiz faculdade de economia talvez seja o primeiro dia de aula oferta e demanda e a tal da mão invisível né é clichê pra caramba mas oferta e demanda muito simples, se você tem uma grande oferta de um produto e pouca gente querendo comprar o que, que acontece com o preço? o preço cai, se você tem pouca oferta do produto e muita gente querendo comprar, o que, que acontece com o preço? o preço sobe e com o dólar não seria diferente.
1: Vamos explicar isso aqui com um exemplo, né, Gabriel? Para quem tá aí assistindo no YouTube, você tá vendo que eu estou com uma garrafa de água na mão. Para aqueles que estão no podcast, vocês acabaram de escutar que eu estou com uma garrafa de água na mão. Então, eu sou um produtor de água. A água é um bem que tem grande disponibilidade na natureza, então eu produzo bastante água, engarrafo bastante água, assim como eu tenho outros concorrentes que fazem o mesmo. E supondo que as pessoas pararam de comprar água, elas não querem muito assim, então a demanda tá baixa. Tem um pequeno grupo de, produto, de consumidores que estão interessados em comprar.
0: A galera só toma refrigerante agora. O que vai acontecer nesse cenário? Pois é, se você tem muita água que você está produzindo e pouca gente querendo comprar, o seu preço vai ser derrubado, né? Afinal de contas, os seus concorrentes, inclusive, vão ter que fazer a mesma coisa. Então, se você não abaixar o preço, vai ser pior ainda. Agora, imagina um cenário contrário, né, João? Uhum. Imagina um cenário onde você, é, que é o produtor de água, não está dando conta de produzir água suficiente para tanta gente é, querendo comprar água. Aliás... Essa é uma realidade que eu espero que nunca aconteça. Isso eu né?
1: estou, também espero.
0: Faltando água, tem menos água do que o tanto de gente que quer comprar. Então o que vai acontecer com o preço? O preço
1: vai subir, porque as pessoas têm muita demanda por aquilo. Então as pessoas estão dispostas a pagar mais por aquele bem que é muito precioso. É difícil
0: conseguir água, é difícil conseguir uma garrafa de água. Então ela se torna valiosa. Eu vou pagar mais por aquilo. Sem dúvida nenhuma, João. E isso explica, por exemplo... Por que metais preciosos são caros? Por que, que ouro e diamante são caros? Porque eles são escassos. Uhum. A gente tem uma quantidade limitada na natureza. Então, se você tem muita gente querendo comprar aquilo ali, a quantidade é limitada, o preço obviamente vai disparar, mas a gente sabe que, conforme eu falei, existem outros aspectos que a gente pode entrar no detalhe para poder entender o que, que afeta a cotação do dólar. E começando por um ponto muito importante que eu queria que você falasse, João, é a questão da atratividade do, das outras economias do mundo com base na economia brasileira, principalmente no caso dos Estados Unidos. Né? Como que... Em outras palavras, como que os Estados Unidos, lá fora, com as políticas deles, conseguem afetar a cotação do dólar aqui no Brasil? Vamos explicar isso aqui. A gente, primeiro, tem
1: que pensar é, como que são definidos os preços das moedas frente às outras moedas. Vamos pegar um exemplo. A gente está aqui no Brasil e a gente olha, nosso dólar tá subindo, hein? O que, que a maioria das pessoas pensa de início? Ah, é porque o Brasil tá ruim. O Brasil está passando por uma crise, então a nossa moeda está se desvalorizando. E essa é uma análise muito rasa, nem sempre isso vai acontecer. A gente pode estar num ótimo cenário aqui no Brasil, tudo correndo bem, só que nos Estados Unidos o cenário está ainda melhor. O país está crescendo, eles estão conseguindo muitos investimentos de outros países, aquilo está muito crescente e o preço da
0: moeda deles vai se valorizar, eles vão ter uma moeda mais forte. Sem dúvida nenhuma, e pensando que o dólar é uma moeda forte, conforme o João falou, é considerado uma moeda, digamos, segura. Uhum. Então, quando o investidor está buscando segurança, geralmente ele pensa no dólar. Mas então, por que, que o investidor vai deixar de comprar dólar, vai deixar de colocar o dinheiro dele nos Estados Unidos para trazer para o Brasil, por exemplo, que é um país totalmente arriscado, que é um país onde tem muita instabilidade, por que, que ele vai fazer isso? Basicamente porque a taxa de juros aqui no Brasil vai estar atrativa, vai estar compensando esse risco a mais que ele vai correr... porque aquela vai história, vale correr esse risco, né? É, ele vai ganhar mais, então o risco retorno compensa. Agora, se eu tenho uma situação, seja por qualquer motivo, que lá nos Estados Unidos as taxas de juros passam a ser maiores, as empresas performam melhor na Bolsa, e a economia lá passa a ser atrativa para se investir, então para que, que eu, com o meu dinheiro, vou querer correr risco de colocar o dinheiro lá no Brasil, se eu posso colocar nos Estados Unidos, ter um, um rendimento legal ali e ter o meu dinheiro protegido, meu dinheiro seguro, eu vou querer simplesmente vender os meus reais, digamos assim, né? Comprar dólar, tirar o dinheiro do Brasil, os dólares do Brasil, levar para os Estados Unidos e pronto, é lá eu vou ter minha segurança. E aí lembro que a gente falou da oferta e da demanda. A gente diminuiu a oferta de dólares, então o que, é que vai acontecer com o preço do dólar? Vai subir.
1: Exatamente, Gabriel. E a gente também tem que pensar sobre o poder de compra das moedas estrangeiras frente ao poder de compra da moeda brasileira. Porque as pessoas, ao mesmo tempo que elas estão dispostas a correr mais ou menos risco, o dinheiro dele pode valer mais ou valer menos. Então, por exemplo, hoje vamos criar um cenário que o Brasil está bem, o nosso câmbio não está desvalorizado, e ele está quase parelho ao dólar ali. Nesse cenário, o Brasil sendo um país mais arriscado, não faz sentido uma pessoa vir investir no Brasil se ele pode investir na segurança americana. Mas ao contrário, em um cenário que está tão desvalorizado Vamos criar aqui uma coisa catastrófica Que está muito desvalorizado mesmo É tão barato correr esse risco Para o cara de fora Que
0: pode ser que valha a pena Exatamente, e aí entra até um ponto importante Que é o seguinte, muitas vezes a gente olha Essa comparação do dólar Com a moeda brasileira, do dólar com o real E a gente fala, o dólar está caro O dólar está barato, o dólar está isso, o dólar está aquilo Baseado unicamente no, no número ali né? É, no número ali então esse é um ponto que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de dólar. O primeiro ponto que é importante é o seguinte, comparar o dólar com o real, nós estamos falando da comparação de uma moeda forte com uma moeda fraca, uhum. então é aquela história a forte sempre vai ser mais forte, então não parece mais justo que a gente compare moeda forte com moeda forte? Afinal de contas, assim a gente tem a noção de, digamos, quão forte está o dólar. E por conta disso, existe o um índice que é chamado de DXY, que esse índice mede justamente o dólar em comparação com outras moedas fortes. Essa é aquela coisa, o DXY ele te permite ver além
1: do fator Brasil, né? Porque Isso. comparar só com o Brasil, a gente tem grandes variáveis envolvidas aqui e não necessariamente esse preço vai estar refletido justamente no, no preço, no número do câmbio ali, mas se a gente faz essa comparação mais ampla, a gente consegue ter uma certeza melhor sobre é, o poder de compra realmente da moeda americana.
0: Sem dúvida nenhuma. Agora, João, tem o um ponto da inflação também, né? Uhum. É, esse é um ponto que a gente vê falar bastante. Afinal de contas, o, quando você pega o histórico do dólar, o dólar foi subindo ao longo do tempo. Mas será que ele subiu só porque a moeda americana ficou mais forte? Ou não tem uma inflação envolvida aí? Exatamente, por isso que existem índices que comparam o preço do dólar do real com
1: a inflação, justamente para a gente entender é, o quanto de, dessa alta aí é inflação, o quanto é realmente só, é, só essa alta de preços e não está refletido justamente nesse, nesse poder de compra.
0: Agora, a gente falou muito da economia americana, a gente falou muito do dólar, mas a gente sabe que tem um outro lado da moeda também que acaba tendo influência ou positiva ou negativa, dependendo da situação, na cotação do dólar em comparação real, que é a economia brasileira, né? Uhum. É, é dentro de casa, é o cenário doméstico que a gente está falando. Afinal de contas, a economia americana pode estar numa situação delicada, e aí, por conta disso, investir lá passa a não ser tão interessante, passa a ser interessante, de repente, correr o risco de investir no Brasil, é, dependendo do cenário. Mas a gente pode ter a casa aqui desarrumada também, né? A gente pode ter um cenário onde a economia brasileira também tá ruim ou pior do que a americana. Então, isso também vai influenciar ali a, a cotação do dólar, Além do cenário, é claro, de instabilidade, seja instabilidade econômica, seja instabilidade política, afinal de contas, vamos lembrar, investir no Brasil por si só já pode ser mais arriscado do que investir em, outras, é, em outros países mais desenvolvidos. Então, o investidor vai pensar o seguinte, para que, então, que eu vou correr mais risco ainda de deixar o meu dinheiro lá, que por natureza já é mais arriscado, numa situação onde o risco está ainda maior? Eu não vou querer fazer isso, eu vou tirar o meu dinheiro e colocar num lugar seguro. E mais uma vez, diminuímos a quantidade de dólar, o preço do dólar vai aumentar. Tudo volta para
1: oferta e demanda, né?
0: É Tudo lindo. Volta. Isso me lembra muito sobre o risco Brasil, que as
1: pessoas muito falam. Então, quando se fala de risco Brasil, a gente não está falando de uma coisa especificamente. A gente está falando sobre os riscos políticos, os riscos regulatórios e esse tipo de coisa. É, envolve muitos elementos aí, que é o quanto o Brasil se mostra seguro ou inseguro para os investidores externos. É, isso aí são termos que estão sendo muito usados hoje em dia, Segurança jurídica, instabilidade jurídica em, conta, em contrapartida com a estabilidade e como esse tipo de coisa vai impactar na visão dos investidores estrangeiros para o Brasil. Como o Gabriel falou, se a nossa casa estiver arrumada, a gente vai ser mais atrativo do que se a casa estiver toda bagunçada.
0: Sem dúvida. E além do risco Brasil, a gente pode dizer que tem também um risco global. Né? Hum. Um grande exemplo é o momento que a gente viveu está vivendo de pandemia. Né? Você tem situações na história que já aconteceram no passado, já se repetiram e sem dúvida nenhuma vão acontecer de novo no futuro, em algum outro contexto onde o risco de maneira global de se investir em qualquer lugar do mundo aumenta. Seja por causa de uma pandemia, seja por causa de algum tipo de catástrofe que coloca em xeque, né, coloca em dúvida a saúde financeira das empresas, da população, e aí você fica sem saber para onde a economia vai. Nesses cenários, a gente costuma observar que o investidor ele, é, acaba tendo uma afinidade maior ou colocar o dinheiro dele em economias que são mais estáveis, em uhum. países que são mais estáveis. Ele tende a ser um pouco mais conservador, conservador né? Porque ele não sabe do que vem do futuro, ele vai se resguardar ali. E aí você tem novamente aquele cenário ó, onde ele vai tirar o dinheiro do Brasil, tirar o dinheiro de países mais arriscados, para colocar em economias mais seguras. E novamente, isso vai afetar o preço do dólar. Mas, João, é... além de tudo isso, a gente tem alguns aspectos aqui que eles são... É, digamos mais relacionados com a atividade econômica do Brasil, como que o, o, o Brasil negocia produtos com países estrangeiros, e isso afeta ali na questão do câmbio. Explica melhor esse assunto pra gente. É, esse
1: aqui é um assunto que eu gosto até de falar, porque acho que todo mundo aprendeu sobre, na escola, sobre as balanças
0: comerciais. Opa, é, aula de geografia aí,
1: ó. Lá na época do mercantilismo, ah, a balança comercial tá favorável, tá desfavorável, como é que acontece isso? O que, que é balança comercial, assim, em um resumo? É é a diferença de quanto você exporta e quanto você importa de produtos para o país então e como essa relação está acontecendo ali o país ele tá ele está exportando muito ele tá trazendo muita moeda estrangeira está vendendo muito para estrangeiros ou ao contrário está tendo que comprar lá fora para vender aqui no país, isso com certeza além de afetar muito no preço dos produtos em si é, se eles estão sendo mais importados ou exportados, vai afetar também no preço do próprio dólar, porque é, a, é como o
0: Brasil está interagindo com seus coleguinhas, o seu mundo exterior que está ali. Sem dúvidas até porque isso dita o fluxo do dólar, quanto dólar vai entrar no Brasil, quanto vai sair se o país está tendo uma balança comercial desfavorável quer dizer que ele está importando mais do exportando, então ele está gastando mais dólares do que recebendo. Então o dólar tá indo para fora do país. Então você pode ver que existem pontos aqui, como é o caso da balança comercial, que a gente mexe muito na oferta, né? Quanto de dólar está disponível no Brasil? E por outro lado você tem pontos que mexem na demanda, né? Que é o investidor querendo sair do Brasil, querendo vir para o Brasil, ele começa até mais ou menos demanda de dólar. Agora falando desse ponto da demanda, né? De repente o investidor começa a querer ter muito dólar ou começa a querer vender dólar para comprar real. Isso tudo vai afetar o mercado e assim o governo não pode deixar que isso aconteça de maneira 100% livre porque pode gerar uma consequência para o país. E o, por conta disso, né? O banco central ele atua de algumas formas ali para Proteger para evitar que esse preço varie muito de maneira muito forte e está até ligado com a balança comercial, né? Então a gente tem um governo formando as famosas reservas cambiais, né? Onde ele literalmente guarda dólares que são do Brasil para que eles possam ser usados justamente para poder garantir a estabilidade dessa oferta, dessa demanda. Então, de repente, o dólar está subindo muito, o dólar está disparado, o governo pode querer vender dólares para dar uma desaquecida. Né? Afinal de contas, ele coloca muito dólar no mercado, ele aumenta a oferta, a galera compra e então dá uma, uma esfriada. Uma desacelerada no preço aí
1: Exatamente, e
0: a gente sempre vê nas notícias Ah,
1: o governo aumentou as reservas cambiais Diminuiu as reservas cambiais E eu nem duvido que muita gente deve relacionar isso a ouro Ou alguma coisa do tipo Imaginando que o, como antigamente o governo Está se desfazendo das suas reservas de ouro Ou esse tipo de coisa O que não é verdade Por mais que um dia já tenha sido Porque hoje em dia a moeda mundial E a moeda para essas trocas mundiais é o dólar Então a gente está sempre muito afetado com
0: ele. Pois é, imagina um classificado aí, ó, classificado do governo federal. Estamos vendendo alianças para casamento com o ouro derretido da reserva nacional. Vai que o governo resolverá empreendedor aí do ramo de joalheria. Né? <risos> Talvez isso possa ter sido uma realidade no passado, mas não é o caso agora. Agora, João, a gente falou esse tempo todo aqui é sobre o que, que define o preço do dólar, por que, que o dólar sobe. Por que o dólar cai? E aí agora a gente... Precisa responder aquela pergunta que certamente é a pergunta de boa parte dos ouvintes, beleza? Vocês explicaram tudo isso daí para mim, mas na vida prática como que isso me afeta? O que que eu deveria preocupar se o dólar tá caro ou se o dólar tá barato, né?
1: Famoso, o que que eu tenho a ver com isso, gente?
0: É exatamente. E assim, é, setores básicos da economia dependem do dólar e a gente vai falar deles daqui a pouco. Mas eu sei que o João trouxe um caso interessante aqui. Que é a questão da, do turismo, né? Sim. Que seria o primeiro que a gente pensa. Então vamos começar do, do, do como se diz, do mais clichê pra depois a gente mostrar que na verdade tudo na economia tá relacionado com dólar
1: exatamente, e até é curioso eu falar disso porque é quase uma história, não dá pra dizer que é uma história minha só que eu tive um insight sobre isso quando eu tava conversando com a mãe de um amigo meu que trabalha justamente no ramo de viagens a gente tava conversando sobre o tema e ela solta a frase a moeda do turismo é o dólar, o que é até engraçado porque você pode parar e pensar não cara, mas eu quero viajar de avião para a Argentina, para o Peru Para a América do Sul, o que, que tem a ver o dólar gente? O dólar está lá para os Estados Unidos Eu não quero nem saber disso Eu vou comprar ali uns pesos que está desvalorizado E vou fazer a minha viagem Mas se a gente for olhar todo o cenário De aviação De hotelaria e esse tipo de coisa Até de combustíveis que vai afetar Todos os meios de transporte, até ônibus Por exemplo é... O dólar está sempre muito Vinculado a esse tipo de produto Então independente para onde você você queira ir, o dólar vai estar te acompanhando nessa jornada, mesmo que indiretamente. Então, em épocas de dólar alto, o turismo, de uma forma global, ele vai se tornar uma atividade mais cara, enquanto em tempos de dólar mais baixo, Black Friday no turismo é um é. pouco mais barato.
0: Sem dúvidas, principalmente o que o João falou da questão do, dos meios de transporte. Né? Se a gente pensar em aviação combustível de aviação é totalmente baseado no dólar e o combustível talvez é o maior custo relacionado à aviação, assim como também é no setor de transportes rodoviários. A maior despesa, normalmente, que as empresas têm é, no, no balanço delas ali é justamente o custo do diesel. Então é claro que a cotação do dólar vai afetar isso daí também. Não pense você que se você vai viajar para Colômbia, aonde você vira milionário com salário mínimo, né? Você vai lá comprar um <risos> milhão de pesos colombianos, que é mais ou menos o salário mínimo do país. O dólar não vai fazer diferença para você porque com certeza Vai sem sombra de dúvidas E essa viagem
1: não vai sair tão barata Quanto você está imaginando
0: É, melhor baixar um pouco as expectativas né? Mas João, beleza A gente falou aqui Da, de, da parte de turismo né? Mas falando da, da parte mais básica A gente pode dizer que assim Desde o trigo para fazer o pão O pão nosso de cada é, dia O um pãozinho da padaria Que você compra todo dia de manhã Desde o trigo que vem lá da Argentina, até semicondutores que são produzidos em larga escala ali na Ásia e em outros lugares, que são fundamentais. Para produção de eletrônicos tudo Que estão dentro daí, do seu celular, por estão exemplo do seu celular, estão dentro da sua TV Estão dentro da, do, do seu microondas, Do seu micro-ondas do, micro do seu carro, todo lado tem Semicondutor, tudo isso daí O preço é cotado em dólar Então se você precisou comprar eletrônicos Recentemente, você resolveu trocar O seu computador, seu celular, você sabe muito muito bem do que a gente está falando aqui, né, João? E o que é muito curioso, né, Gabriel? Porque a gente começa a
1: olhar alguns setores específicos, como setor de eletrônicos, é, os setores vinculados ao trigo, setor de transportes, e a gente começa a parar para fazer uma conta. Calma aí, meus gastos estão subindo bastante. Tem gente, dependendo de, do, da sua cesta de compras que você faz, você pode estar ali tendo uma alta de 10%, de 20% de um ano para o outro. Só que a medida oficial de inflação do governo, que é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele muitas vezes não reflete exatamente isso. Muitas vezes ele é menor do que você está sentindo no seu bolso. E nesse programa temático sobre isso, o Gabriel eu te passa a palavra. Por que isso acontece?
0: Por que será, né? É, naturalmente a gente tende a pensar que... ah porque o IPCA, porque é o índice que é usado para medir a inflação... Ele considera ali uma cesta de produtos... O próprio nome já fala, é, é índice de preço consumidor amplo... amplo. Então ele leva em consideração ali de 1 a 40 salários mínimos... Então ele pode muito bem não refletir a realidade das coisas que eu compro... E por conta disso aquela inflação não condiz com o que eu faço... Mas vai muito além disso, a gente sabe que vai muito além disso... É, e um dos pontos de por que vai além disso é justamente o dólar. Você que está ouvindo aí, você certamente vai se identificar com esse exercício, que é o seguinte. Se a gente pegar a inflação acumulada dos últimos 12 meses aí do IPCA, a gente está falando de algo em torno de 10,25%. Então, em outras palavras, seria como se eu dissesse que o seu custo de vida nos últimos 12 meses... Aumentou 10,25% Mas você que tá aí do outro lado Você que tá escutando esse podcast Provavelmente você deve ter pensado Meu custo de vida aumentou muito mais Do que 10,25% é, E
1: se você não parou para pensar nisso Para para fazer conta, é... começa a analisar se você tem filhos, a escola deles, quanto que aumentou de um mês para o outro, de um ano para o outro, né? Os produtos que você já estava acostumado a comprar ali, quanto que eles, é, quanto que eles valorizaram entre as, quando o preço deles aumentou, o seu carro que você comprou zero alguns anos atrás, quanto que custa o um modelo novo desse mesmo carro?
0: Exatamente, e aí quando você faz esse exercício você tem uma surpresa e aí você descobre que em geral você está perdendo para a inflação e por, por conta de que? De vários fatores, igual no caso do aluguel você tem o, que o índice que reajusta o aluguel é outro. Mas, sem dúvida nenhuma, não podemos negar que o dólar é um dos grandes responsáveis por isso. E por isso que é muito importante, sim, a cotação do dólar no, no, no seu custo de vida, né? Agora a gente sabe que a situação ela pode ficar ainda mais caótica. Sempre tem espaço para piorar.
1: E Nossa, é... que mensagem motivadora nessa sexta-feira, hein, sexta meu Gabriel?
0: sempre tem espaço para piorar o Descoach Motivacional Gabriel Medeiros. E é claro que... Por que, que eu estou falando isso? né? Porque a gente sabe, inclusive, estamos vivendo essa situação no Brasil atualmente, onde determinados produtos eles conseguem aumentar por causa do dólar e por causa de outros fatores, por causa de preço internacional. E aí por o conta João... da própria inflação. Exatamente. E aí o João, inclusive, trouxe uns exemplos aqui de produtos que subiram somados em inflação e dólar, ou dólar e alguma outra coisa, e por conta disso a gente está levando um susto atrás do outro.
1: Olha, acho que o primeiro é que eu nem preciso falar, né todo mundo sabe, eu tenho certeza que está na cabeça da maioria dos ouvintes, gasolina, combustível, até o preço do álcool subiu. Então, é, o combustível de uma maneira geral, ele, ele, ele ficou mais caro justamente por causa dessa alta do dólar, do mercado internacional e da inflação. E a gente tem que pensar que combustível ele impacta muito mais na nossa vida do que a gente pode imaginar não é só ah, o andar de carro vai se tornar mais caro eu vou gastar mais para ir para o trabalho eu vou gastar mais se eu for fazer uma viagem porque todos os produtos que chegam ao mercado, por exemplo, eles vão chegar em um caminhão que o frete vai ficar mais caro, se você precisa de é, fazer uma viagem novamente, como a gente falou o é, o preço da gasolina do avião vai ficar mais caro Os transportes de navio se tornam mais caros Então todos os produtos ali que você compra De alguma forma tem combustível envolvido
0: nisso. É, e aí você gera um efeito dominó, né? Um aumento de preços que vai um aumentando o outro que aumenta o outro que aumenta o outro. No caso dos combustíveis igual o João falou, você tem um problema que o preço do combustível ele aumentou por causa da cotação do dólar e também porque o barril de petróleo ficou caro em dólares. Então você tem o um preço em dólar mais caro e você tem o um dólar mais caro e aí, igual o João falou, e aí tudo isso faz o combustível ficar mais caro, o combustível faz tudo mais ficar mais caro, e aí, por exemplo, o combustível fica mais caro, o gás fica mais caro por causa do transporte do gás, né, o caminhão que tá levando o botijão de gás, e o gás por si só também aumentou o preço, e aí se o gás fica mais caro, fica mais caro o quê? Cozinhar. E aí o restaurante que faz o alimento ele vai ter que cobrar mais caro na refeição e aí fica mais caro para o restaurante a pessoa vai gastar mais dinheiro e aí ela vai precisar de uma renda maior então você vai gerando aquele efeito dominó onde uma coisa faz a outra ficar mais cara que faz a outra ficar mais cara e no final das contas isso é o que a gente conhece como inflação, que é justamente o aumento generalizado dos preços em quanto é canto da economia né, João?
1: isso aí é uma coisa que a gente pode perceber para falar justamente de economia e é, uma vez eu ouvi uma frase que eu não vou saber citar aqui o autor dela, mas que o economista é, ser economista é, é, é ter a arte de ver o que não se vê porque é, a economia ela está sempre muito interligada então um aumento no preço do combustível gera inúmeras consequências igual o Gabriel Falou ali que podem não ser vistas em um primeiro momento Então tá sempre muito interligado A gente não pode parar para pensar e falar Combustível ficou mais caro é eu vou gastar mais caro na gasolina e pronto, acabou. Não, infelizmente a alteração no preço da borracha vai interferir nos seus carros, vai interferir em alguns produtos eletrônicos que você compra, vai interferir em diversas outras coisas que vai tornar, por exemplo, o frete mais caro porque fazer pneus é mais caro e isso tudo vai gerar uma
0: bola de neve aí que é sem tamanho. É, isso me lembra minha mãe me falando, né, minha família parte de mãe que é de comerciante antes, né? no final das contas quem paga o custo é sempre o consumidor né? então qualquer aumento de algo que esteja relacionado à cadeia produtiva né? é, igual o João falou, aumento da borracha do pneu, aumento do combustível aumento de qualquer coisa que vai influenciar no custo de produção do que você consome, vai fazer com que você pague mais caro, no final das contas aliás João, muito obrigado pela frase do economista, gostei bastante, nunca tinha ouvido, é muito melhor do que falar que economista é especialista em prever. o passado. Então, assim... Igual a gente já falou aquela clássica frase lá do meteorologista. Aliás, um abraço pro Jonathan de novo. Se você não entendeu a referência é porque você não acompanha os nossos programas, então deveria acompanhar. Fica alfinetado aqui, né, João?
1: Eu acho que depois disso tudo a gente não precisa nem falar da carne, né? Essa aí a gente dispensa comentários porque todo mundo já sabe, todo mundo viu como ficou mais caro e o preço da carne, novamente, vai impactar em diversos outros produtos aí também.
0: Com certeza. E pensando num cenário onde a gente tá com aquela mentalidade de catástrofe, né? Meu Deus, tá dando tudo errado, eu tô perdendo pra inflação, tô perdendo pro dólar, meu dinheiro tá indo pro ralo, o que, que eu vou fazer agora, né? É claro que é, o mais importante é você ter disciplina, você ter é, cuidado com as suas finanças, é você gastar de forma planejada, sem sombra de dúvidas. Mas é, é sempre interessante aquela velha história, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Verdade, Exatamente, tô... famosa diversificação A palavra
1: que a gente, quem sabe seja a palavra mais citada Em toda a história desse podcast
0: Pô, sem sombra de dúvidas Então se você já é um investidor Se você é uma pessoa que está começando a investir Lembre-se sempre do conceito de diversificação. E lembre-se que o conceito de diversificação ele não se aplica somente a diversificar entre uma ação da Bolsa de Valores, a diversificar entre um produto de renda fixa, mas a, a, ele pode ser aplicado entre diversificar entre moedas. Né? Então você pode investir fora do Brasil se você acredita que o dólar subindo vai te impactar, você sempre tem a opção de investir parte do dinheiro que você tem fora do Brasil. Para isso, é claro, procure um profissional de sua confiança para que possa te auxiliar e te orientar eh, da melhor maneira que você pode fazer isso, não é verdade? Exatamente, nunca deixe
1: todos os seus ovos na mesma cesta repetindo, muito menos se essa cesta for o Brasil. <risos>
0: é isso aí, e com essa alfinetada a gente vai chegando pro fim do nosso programa, e é claro como eu sempre passo a palavra pro João e afinal de contas hoje eu tô ansioso para fazer isso porque ele ficou me zoando, mas esse é clássico de início de programa é, desde já eu queria agradecer a audiência de todos vocês aqui com a gente no, nesse maravilhoso podcast, e João por gentileza, faça as honras, meu cara.
1: Eu também quero agradecer a todos os nossos ouvintes é, pela audiência e pela sua paciência de ficar escutando a gente aqui e temos novidades. Temos novidades. Temos João. novidades. Qual a novidade, João? Conta pra gente. Você vai poder assistir esse episódio, ouvir esse episódio nos agregadores de podcast. No feed específico do programa Lobos Olha só isso é
0: Exatamente isso pessoal Então se você já está acostumado a ouvir o nosso programa No formato de áudio E você costuma ouvir pelo portal BCN Ou você ouve pelos agregadores de podcast A partir do próximo programa A gente vai ter um feed específico A gente vai ter um canal específico de podcast Dentro dos agregadores exatamente. Onde você vai poder ter acesso a todos os nossos programas você vai poder seguir aquele canal e ser notificado, né, Jonte, quando novos programas forem lançados. Mas a gente continua divulgando e a gente continua tendo essa parceria muito bacana com a BCN e você ainda pode encontrar o resumo dos programas e todos os programas no Portal BCN. Né?
1: Exatamente. O Portal BCN tá aí para ser um agregador disso tudo mesmo. Em Falando em Agregadores, se você gosta de ouvir podcasts pelas plataformas seja Google Podcasts, Spotify entre outros, você pode escutar outros programas da Rádio BCN que são aí também muito bons é, no Agregadores Podcasts BCN lá, você encontra tudo.
0: Todos, inclusive, era lá que os nossos antigos programas estão. Isso, você pode conferir nossos programas antigos lá. Aproveite para conhecer a programação. Aproveite para conhecer lá se você gosta de futebol perdidos em campo. Aproveite para conhecer o Rindo Feito um louco aí do grande Marcinho Ribeiro. Para as mulheres, o Beleza Real. Exatamente. E toda a grade de programação lá disponível para você no Portal BCN. E João. É, como que as pessoas fazem para acompanhar o nosso trabalho trabalho da BCN. Olha, o nosso trabalho você pode acompanhar em todas as redes sociais com @lobosensina
1: Lobos Ensina é fácil, prático e rápido de nos encontrar. E no YouTube como Lobos Educação Financeira e lá você encontra todos os nossos programas disponíveis em formato de vídeo para você que gosta de ver as lindas faces dos apresentadores aqui. Opa, que bonito! E o conteúdo da BCN você pode encontrar no portal BCN que tem tanto site, portalbcn.com.br e nas redes sociais as é só buscar por Portal BCN que eu tenho certeza que você vai nos encontrar.
0: Isso mesmo, João. E contamos com a sua audiência no nosso próximo programa e de pessoas próximas de você. Se você enviar esse programa para alguém que se interessa pelo assunto, para alguém que deveria se interessar, né? afinal de contas finanças é muito importante na vida de todo mundo, Envie esse programa, compartilhe e a gente se vê no próximo episódio, não é não, João? Exatamente. Então, um grande abraço para todos vocês e tchau! tchau.